0: cansados de prepararnos y al final fracasar
1: decidimos dejarnos de preparar
0: impreparados
1: unit 10 page 71 exercise 38 but if I go down the aisle with someone else you're going to miss me forever my love Amigas, chidas, friends for life, the rhythm in each other, that's what keeps us tight. Amigas, live living the dream, nothing's ever gonna come between. Amigas. Hola amigas, hola amiguitos, hola la hijo de puta perra que está gritando en el fondo. Bienvenidos a este espacio. Uf, no es que este hijo de puta verdad. O sea, es una ambulancia, la hijo puta.
0: Quiero aclarar que en mm. la hijo de puta perra no soy yo. O sea, para todos. ¿sí? <risa> Los que están oyendo esto y digan, ay, esa Lorena está gritando, ya no tiene control. No soy yo, ¿sí? Lasquerosa, la es una... <risa> es una... Una niña maleducada que está debajo de mi edificio y está gritando por gritar. Pensé que la estaban pellizcando o algo así, no, esas que asquerosas estaban gritando porque se le da la puta gana de gritar, pero continúa, ¿eh?
1: Pues bienvenidos a este espacio no seguro, este espacio ruidoso, a este espacio irrespetuoso, a este espacio donde ni siquiera en este espacio nos salvamos de la maldición que son los infantes. Ahí ustedes la están escuchando. No es una ambulancia, no es una alarma, no es un perro, es una de puta. No, es que <risa> hagan un favor. O sea, normalmente nosotros pararíamos, pues esperaríamos a que se... <risa> a que se... Calle. A que se muriera. A que se muriera, esperaríamos a que se muriera, a que Cristo venga y se la lleve. Él, él, él en persona, él venga y la tome de la mano y le diga, Ven, vienes conmigo. <risa> Te guste o no, vienes conmigo y la ama, pero es que es mi niña, me importa una mierda. Tu niña es una hija puta mal educada y me la llevo conmigo. Debiste haberle puesto límites antes de pensar tenerla. Normalmente pararíamos la grabación y esperaríamos a que se calle, pero pues, como ya saben, amiguitos, mi querida cohost y yo nos llevamos ocho horas de diferencia. Cuadrar nuestro horario de grabación es muy difícil. Solo podemos hoy o hoy, a esta hora, ya mismo en este instante y. Pues acompáñenos, acompáñenos a, a mamarnos la gritería de esa hijo de puta. Que, uf, es que no, de verdad. Sí. Qué día, qué día de mierda. O sea, no. Bienvenidos en preparados. Eh, el podcast, el podcast, su podcast, el podcast de todos ustedes, nuestro podcast, el podcast donde le damos la gloria al señor, pero también lo cuestionamos y le decimos ¿Por qué los niños? ¿Qué son los niños? ¿Y por qué? este podcast donde analizamos las letras más, más increíbles, más poéticas, lluviosas, soleadas, honestas, fronteras de la historia de, de, de los sonidos. Cuando Jesús, cuando Jesús, no, perdón, cuando Papito Dios creó a Adán y Eva, él creó, o sea, pues creó al hombre, luego creó a la mujer, ya sabemos que la mujer viene del hombre, es porque pues, ustedes ya mujeres saben que son inferiores a nosotros. Lo siento, pero pues son hechos, son datos y hay que decirlos. Y cuando él creó a la mujer y luego a los animalitos, también creó el sonido así. Y cuando creó el sonido, eh, se creó la música. Y desde que desde ese momento que Dios chasqueó sus dedos así y creó la música, desde ahí, o sea, nosotros nos dedicamos a, a analizar las letras de, de, de las canciones más eh, mesopotámicas de la historia de, del mundo aquí analizamos esas letras y profundizamos, desmenuzamos sus significados pero también para los que no saben para los que nos están escuchando por primera vez hablamos también de lo que se nos venga los que, lo que nos vaya saliendo del culo, así como, como una diarrea como cuando uno cree que se va a tirar un pedo pero en realidad es mierda así, eso hablamos nosotros no se tomen nada en serio, lo que hablamos acá, todo es... Es lo que nos va saliendo del corazón y de la jeta. O sea, no, no se tomen esto en serio, no se ofendan. Se nos había olvidado decir eso antes, porque pues estamos en un, un, un... Vivimos en una sociedad, amiguitos. Vivimos en una sociedad en la que hoy en día todo el hijo de puta mundo se ofende por absolutamente todo. Todo está prohibido, hay que cuidar mucho las palabras. Estoy cansado de tener que pensar antes de hablar. Y, y aquí venimos nosotros, aquí venimos nosotros a, a hablar sin pensar. Eso es lo que más me gusta de este espacio. Pero bueno, sin más preámbulo, ¿quién eres tú, la, la, la dueña de las ambulancias? ¿Quién eres tú?
0: Hola a, a todas las inmundicias de este planeta. Sí, sí yo, yo sí quiero decir de una vez que si ustedes se quieren ofender, oféndanse. Me importa una mierda. O sea. Voy a empezar por eso. Segundo, quiero decir que antes de presentarme, porque esto es más importante, yo siento que cuando Papito Dios creó los sonidos, debió no crear ciertos sonidos. O sea, debió dejar como los sonidos de la china de abajo que está gritando. O sea, ese sonido yo creo que debió omitirlo. Uh -huh. No sé qué piensas tú. O sea, siento que hay muchos sonidos que se debieron omitir. Yo
1: pienso que Papito, Papito Dios... Dios es
0: perfecto. <risa>
1: Voy a ignorar ese comentario, pero eh, voy a decir que, que papito Dios debió haber creado al ser humano de una forma en que su garganta y sus cuerdas vocales se desarrollaran después de los siete años que antes de eso los niños no, no emitieran sonidos, o sea, que simplemente fueran preciosos y pues se comunicaran por señas, lo cual sería muy inclusivo, pero pues que no tuvieran voz. Y eso, eso le ahorraría el problema, eh, le ahorraría muchos problemas a, al mundo, o sea, yo creo que, que, que la depresión por, postparto no existiría, siento que mucha gente podría volar en cualquier aerolínea tranquilamente. Que uno no se estresaría en lugares públicos, que uno no le daría pereza ir a una, a una piscina pública porque haya niños, porque pues solamente se escucharía el splash, splash del agua, no se escucharía su, la, su, su gritería de mierda, como la de la niña esta, el engendro del demonio que está gritando afuera de tu, de tu edificio.
0: Yo, yo pensé cuando tú estabas diciendo que, que Papito Dios debió crear a, 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 a las personas sin sonido hasta los siete años, yo en mi cabeza dije hasta los 22. <risa> <risa> Creo que antes uno no tiene nada, nada bueno que decir, entonces ok. Pero estamos de acuerdo con que ahí la cago, o sea, Papito Dios la cago desde el inicio, pero ok. Me a presentar, me a presentar. Mi nombre es Lorena Araque, alias la profesora de lo mal habido. Y estoy convencida de que las tareas en el colegio y los trabajos en la universidad son un castigo divino. O sea, un castigo. O sea, otra caga de papito, digamos.
1: Elabora. Eh,
0: hace poco estaba viendo a alguien que sigue estudiando porque a la gente le gusta estudiar, hay gente que le gusta estudiar, y estaba hablando como de trabajos, como que le tocaba hacer X trabajo, X tarea, X cosa, y yo recordé esa época de mi, de mi pasado, y yo dije, marica, lo único que a mí me generaban las tareas, era odio, las <risa> ganas de matar, era, marica, de verdad, o sea... <risa> bueno, como ustedes ya saben, yo odio la academia, eso ya lo he dicho mil veces, a mí no me gusta la academia, creo que esa no es la manera de aprender, bla, bla, bla. Pero creo que lo peor son las tareas. Me imputa mucho que uno vaya al colegio durante, ¿cuántos años uno va al colegio? No sé, 10 años de su vida, de 6 de la mañana a 3 de la tarde. Y más encima no le baste al puto colegio y te tengan que mandar tareas. ¿En qué momento uno puede...? rascarse la barriga, sacarse las motas del ombligo, de las orejas los niños no tienen esa posibilidad, ni mentalidad si uno tiene que leer algo, marica que uno le en el espacio, en la universidad leerlo en el colegio leerlo, pero todo el día dedicado al estudio no puta, con razón uno odia estudiar o sea, con razón uno odia la vida <ríe> por ejemplo, en el colegio yo cobraba por eh, hacer los mapas de, de sociales, pero yo no lo veía como ay voy a aprender sobre sobre geografía creo que es de, de o sea creo que es algo uno de los ítems de mi de mi vida que no sé nada de geografía o sea yo no sé capitales de nada yo no o sea no sé nada de geografía pero me encantaba hacer los mapas era no por la tarea sino porque podía colorear entonces a todos los coloreaba diferentes y a unos les hacía relieve y a otros les hacía con sombras pero el resto de las materias, o sea, las otras 16 materias, yo era como marica, que me lleve, que haya un rapto, que mamita María me lleve ya, porque yo no pedí nacer <risa> en este mundo donde hay tareas. Pude haber hecho, no sé, 30 mapas de Colombia. ¿Ustedes creen que aprendí qué queda arriba y qué queda abajo? Por supuesto que no, por supuesto que no. Y solo para atacarles la moral, quiero que se imaginen, a la gente, a los muchachos que se mueren a los 17 ¿cuánta parte de su vida gastaron haciendo tareas? Uh -huh. Marica, la mitad de la vida no, qué deprimente o sea, si tú y yo nos llegamos a morir mañana bueno, no es que tú y yo hace mucho tiempo no estudiamos, ¿no? tú y yo no contamos
1: pensé que ibas Pero, a decir nos queremos morir
0: pues también ayer vi un TikTok de una muchacha que decía como, yo Nunca me voy a matar. O sea, yo nunca, yo no soy capaz de suicidarme, pero... ¿Ganas de vivir?
1: <ríe> <ríe>
0: o sea, ganas no tengo. Uh -huh. sino, o sea, sí, o sea, en general quiero, ese es mi punto, quiero, esta es un, una queja oral, una queja vocal en contra <ríe> de las tareas y los trabajos de la universidad que solo generan ansiedad, fastidio, pero rencor. La
1: Tú ibas a decir algo, y yo te interrumpí, perdón, o sea, tú estabas diciendo como, a, tú y yo hace mucho no, no, no estudiamos algo así, y yo te corté la idea.
0: No me acuerdo, no me acuerdo, <risa> es que eso también es la otra, por eso también yo odio la academia, porque la academia es para gente con buena memoria, es decir, yo evidentemente, de verdad, <risa> para eso no servía. Y si yo, digamos, si a mí me, a mí me iba muy bien en el colegio, pero me iba, era porque yo, Mónica, yo estudiaba y estudiaba, y si yo tenía una evaluación, yo estudiaba, 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 y me repetía 50 veces una misma lección, que me quedara después en la cabeza, por supuesto que no, era durante la hora de la evaluación, o sea, dime qué sirve eso, de absolutamente nada, y abajo todo. Ahora, ¿qué tienes tú por decir? Ahorita si tú dices, no, me encantaban las tareas, arriba las tareas, me encantaban.
1: Yo hasta, hasta sexto, yo en todo me sacaba excelente, pero era porque pues mi mamá era muy exigente, el colegio era demasiado exigente, y pues mi mamá me decía que, pues sí, vivía amenazándome que si yo me sacaba menos de... ...sobresaliente en X cosa o en lo que fuera... ...pues que no podía ir a la piscina con mis amigos... ...o no podía ir a tal paseo o nada así... ...entonces pues eso como que pues me... ...no sé si se le llama... ...si se puede llamar a eso motivar... ...no sé si eso me motivaba... ...pero pues o sea, yo, yo pasaba todo y era bueno en todo por miedo... ...a no poder jugar... ...pero que yo quisiera o disfrutar haciendo tareas jamás... ...y ya luego de séptimo a, a once o sea, no, o sea, más vago no puede haber sido yo hacía trabajos, es decir esas vainas que le dicen a uno para el 14 de junio traigan un ensayo de 40 páginas sobre la María de eh, Jorge Eliezer Gaitán iba a decir, ¿no? Eh, de, es que será
0: otro, es otra versión sí
1: la María de Jorge Isaacs y pues esos yo sí los hacía, pero tareas, o sea, yo, yo solo hacía las tareas de inglés porque pues las hacía en cinco minutos, porque era lo único que sabía y ni siquiera era que me gustara el inglés, simplemente lo sabía y ya, pero de resto, o sea, matemáticas, eh, religión, sociales, ética, geografía, filosofía, que yo nunca, nunca he podido entender. ¿Para qué putas sirve la filosofía, güey? O sea, yo digo, ¿para qué? O sea, lo pienso ahorita y lo pensaba en aquel entonces. Yo decía, ¿a mí de qué me sirve hoy 2008, por ejemplo, ponerme a investigar sobre lo que pensó un bobo hijo de puta hace 3.000 años? ¿A mí de qué me sirve ponerme a profundizar en la teoría de un bobo hijo de puta que vivió hace 2.000 años y que dice que nosotros no existimos? Que todo es un sueño o un espejismo. Que, o sea, yo decía, esto, esto de qué va, ah, weón. Esto para pa qué hijo de puta sirve, yo por qué tengo que ver esto. O sea, prefería de verdad verle religión, weón. O sea, nunca, esta es la hora, o sea, ya me gradué hace ¿qué? 15 años y yo nu nunca he tenido que despegar de una mierda, nunca he tenido que sacarle la raíz cuadrada a, na a nada, nunca he tenido que resolver un polinomio. Nunca he tenido que hallar el área de un triángulo isósceles. Nunca he tenido que eh, hallar el área o el perímetro o el cuadrilátero de un círculo. No, o sea, nada de lo que me enseñaron en el colegio lo he tenido que estudiar, lo he tenido que usar en mi vida real. Jamás, jamás. Pero, hey, quiero corregirte en algo porque pues para eso estamos los hombres, para corregirlas. Eh, por <ríe> si sí. No, pero tú dijiste como que la, la academia, no sé qué. O sea, pienso que la academia en, en la mayor parte del mundo. O sea, yo no voy a alardear de nada porque pues yo no he hecho uso de la educación acá, pero pues yo vivo en un país que por lo único que es conocido en el planeta es por su educación. Y año tras año... Las estadísticas dicen que la educación acá en Finlandia es la mejor del mundo. ¿Por qué? O sea, lo que yo entiendo es porque a los niños desde muy chiquitos, uno, ellos no van al colegio ocho horas como en Latinoamérica. Acá van al colegio como cinco o seis horas y se les enseña desde, pues, desde muy chiquitos. Uno, idiomas que ellos sí o sí necesitan, pues acá, o sea, aparte del finlandés, acá se habla sueco. Y es como un requisito que pues, a los niños se les enseña el sueco y desde de muy temprana edad a los niños se les, se, se les enseña inglés. A partir como de los siete años o algo así. Entonces acá en este país todo el mundo habla inglés o al menos lo entienden. En Colombia ¿cuánta gente es bilingüe desde chiquito? Nadie. Bueno. Acá los niños obviamente pues les enseñan las cosas pues que... Sí, o sea, pues matemáticas, porque ajá, porque pues toca geografía y todas esas vainas, pero aparte de todo, a los niños les enseñan desde muy chiquitos a cocinar, les enseñan carpintería, les enseñan eh, cómo manejar sus finanzas, porque a uno le enseñan matemáticas y le enseñan que si Pedro Pablo tenía 53 tomates y le quitaron 7, quedó con 46, pero no le enseñan a uno cómo debería Pedro Pablo utilizar sus tomates o, o cómo debería administrarlos para que le duren para todo el puta mes y no tenga que comprar los 53 tomates cada semana, sino que le duren más tiempo o cómo Pedro Pablo debería pagar un puta recibo o cómo Pedro Pablo debería llegar, llenar sus formularios de pagar impuestos. Acá toda esa mierda la enseñan desde, desde que los niños están chiquitos, o sea, como que de verdad los preparan para la vida y lo que les enseñan a los niños les sirve para la puta vida, o sea, para la vida real. Y acá, algo con lo que no estoy de acuerdo es que en este país, el gobierno, o sea, si un, si un niño desde los 17 años se quiere independizar, porque sí? O sea, no, no necesariamente porque, ay, me llevo mal con mis papás, sino simplemente el, el, el pelado dice, tengo 17, yo ya soy muy grande, y me quiero largar, quiero vivir solo, el gobierno le ayuda. No estoy de acuerdo con eso porque siento que, uno antes de los 22, 23, 25, no debería ser considerado adulto, acá los consideran adultos desde que se quieran largar de la casa, pero el día que ellos salen de su casa, ellos saben cocinar, que se les dañó una silla, una silla, ellos la pueden arreglar, que se les dañó el televisor, ellos pueden, o sea, como que saben muchas vainas que de verdad le, le sirven para la vida, pero a nosotros en Latinoamérica y en Estados Unidos, porque tengo entendido que les, la educación en Estados Unidos es incluso peor que la nuestra, lo rellenan a uno de materias que no sirven para absolutamente nada, como filosofía <ríe> o ética, ética y valores. O sea, marica, la ética y valores es algo que pues, se lo deberían enseñar a uno en la casa, güey. O sea... Yo no conozco a alguien que haya ido a la universidad que no haya tenido que ver una materia que se llame cátedra, en la que nadie sabe explicar qué fue lo que aprendió o qué fue lo que le enseñaron, porque no sirve como una mierda. Y acá, otra cosa, es que a los pelados como que, o sea, les mandan vainas para la casa, pero muy de vez en cuando. O sea, como que el método de acá es que los pelados van al colegio y las tareas se hacen en el colegio. Y que cuando se van a su casa, pues ya, en su, en su casa es, es, es su hogar, su espacio para que ellos hagan lo que se les dé la puta gana y no tengan que estar estresados hasta las 10 de la noche, 12 de la noche, haciendo trabajo. Obviamente, sí de vez en cuando les mandarán una que otra tarea. Eh, sí O sea, si les mandan, les mandan de a una. Pero es que, Marica, ahí me mandaban día 5, 7 tareas. O sea, había días que si yo tenía, que si yo veía, tenía 7, o sea, veía 7 materias durante el día, 7 tareas me mandaban. Uh -huh. Y pues yo no hacía ni una porque no, yo decía, esto no es vida, weón, qué puta. O sea, como, ¿a qué horas voy a ver tu voz estéreo? ¿A qué horas voy a ver Somos tú y yo? ¿A qué horas voy a ver Padres e Hijos? ¿A qué horas voy a ver eh, La Venganza? O sea, no voy a tener tiempo para las cosas que realmente importan.
0: Mi premisa empieza a partir de ahí. La vida es muy corta para
1: no tener ¿qué? que hacer tareas
0: no marica para no tener que hacer tareas o sea, de verdad yo me frustraba mucho yo me acuerdo que con filosofía cuando yo estaba en quinto eh, yo fui como a un intercolegiado de filosofía
1: chao, chao, <ríe> me, chao.
0: me eligieron en el, en el, en el, en el o sea, salón se,
1: solo... se me cerraron se me los ojos solamente de pensar en intercolegiado y... <ríe> o sea, medio sueño
0: <ríe> no y así como suena, así de aburrido fue <risa> y yo después, <risa> pero pues digamos que en quinto yo estaba, yo todo el colegio duré como con intentar llenar una expectativa que tenía mi mamá de mí, pues como ella es educadora, antes era como yo tengo que ser la mejor, yo tengo que ganar una beca, porque siempre, todos los años, de, desde transición hasta once, yo intenté ganar una beca porque ella me decía, es que Pepita tiene dos cerebros, es que Juanita tiene dos cerebros, y yo decía, ¿por qué yo no tengo dos cerebros? Entonces, yo crecí muy, 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 muy presionada a que tenía que ser la mejor del, del salón. Y yo siempre fui una de las mejores del salón durante toda mi vida. Pero después yo decía, ¿para qué? qué me, ¿qué me sirvió eso? Y hay muchas cosas, ¿ve? o sea, siento que... La, ca Marica, la casa es para estar en la casa, o sea, la casa es para ver una película, la casa es para o para jugar, así como tú jugabas con los niños del, desde el, de tu conjunto, ¿sí? o sea, de tu Ajá. barrio. Yo no, a mí no me dejaban, nunca me dejaron jugar con los niños del conjunto, entonces yo qué hacía, veía tentaciones. <risa> 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 creo que a lo único que yo diría, listo, de gente tarea, es, es que primero yo creo que a todos los niños les deberían enseñar música. Para eso yo sí diría, Mónica, sí, mandarle tarea porque pues la música es de práctica. Pero de resto, no, prohibidísimo. Si yo fuera la reina del mundo, sería ilegal, ilegal poner tareas. Y trabajos en la universidad, y en la universidad, en la universidad, <risa> <risa> La carnicería del cerebro, uh -huh. la universidad, sería... Sería ilegal las tesis. Para mí, yo siento que no he conocido ni a una persona que tenga una buena experiencia escribiendo la tesis. Que diga como, ay, no, fue súper chévere. <risa> <risa> una experiencia. ¿Cómo te fue con la tesis? No, pues, investigué tanto, aprendí es súper tanto. súper
1: enriquecedor. Sí. Eh, uf, aprendí tanto de mí mismo. Eh, sí. Pude reflexionar, conocerme, disfrutar. No, nadie. <risa>
0: ¿Y qué más aprendiste? No, las normas APA, siento que cambiaron <risa> mi vida, aprender a citar, fue algo que yo dije, uff, necesito aprender a citar, yo no conozco a nadie que me haya dicho, ¡Ah! aprendí a redactar, o sea, ¿cómo te salieron estas 165 hojas? No, súper fluido, fluido, ¿no? Yo quería escribir sí, 200, 300, pero pues tuve que resumir, nadie, Nadie, nunca, jamás, o sea, uno porque está obligado a escribir cierto número de páginas y, o sea, porque, no sé, al parecer de 40 más de palabras bajo. Sí, de, o no sea, sea, es solamente como de 40
1: páginas, sino como 40 páginas y 54 mil palabras. No, me jodan, huevón. No Lo único
0: jodan. que enseñan es a, 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 a hablar mierda, por eso ah, hay tantos ah, exacto, políticos en Colombia.
1: Exacto, exacto exactamente.
0: O sea, porque en vez de uno decir como el gato es gris, uno decía como el especimen cuadrúpedo que está al frente mío es de la familia de los felinos y tiene una tonalidad negro claro.
1: Yo digo marica, o sea, literal le quieren es que uno eh, sí, o sea, hable mierda. Y con la, con respecto a la tesis, quiero decir que yo hice la tesis con la exnovia de Lorena.
0: Y, eh, <risa> Un dato súper random que
1: nunca <risa> no, 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 ¿sabes por qué no es random? porque es que muchas veces ella me quedó mal a mí por estar contigo y tenía que yo hacer las vainas yo solo porque ella estaba contigo en, en, en alguna ocasión ella me dijo, sí, ven a mi casa, no sé qué y le damos duro a la tesis y se encerró contigo en el cuarto mientras yo me quedé sentado varias horas escribiendo la tesis, bueno, parte de la tesis eh, o sea, por eso esto es un, un dato irre, relevante y quiero que sepan que ella en la universidad, o sea, al día de hoy ella lo, ella lo niega y si escucha esto, quiero que lo escuche de mi boca de nuevo porque una vez hace años le nombré que ella en la universidad era una vaga y ella tuvo la audacia de negármelo y se puso roja y todo y yo como marica me estás tra tratando de negar a mí en mi cara, tú eres una vaga. Y que la, la tesis no la hice prácticamente yo solo, o sea, tranquila, ya pasaron varios años, o sea, ya igual nos graduamos. Y a todas, no, ¿cómo vas a decir eso? No sé qué. Y, amiguitos, si yo le pregunto a cualquier persona que la haya conocido en la universidad, bueno, lo primero que van a decir, vaga, vaga, o sea, es que era una, era una persona muy vaga y maldigo el día, uno en que ella nació, no mentiras, maldigo el día, <risa> en que hacer una tesis con ella. O sea, nosotros. O, o sea, hoy en día nosotros somos buenos amigos y, o sea, y, y ella era de hecho mi mejor amiga en la universidad y seguimos siendo amigos y todo, pero, o sea, al César, lo que es del César, amiguitos, al pan pan, al vino al, al vino, vino, cuentas claras, chocolate espeso y ella era una vaga, ella, o sea, la persona más vaga que yo he conocido en mi vida, más vaga y más conchuda y más descarada que conocí en mi vida, ella y con ella decidí hacer mi tesis y, y lloré lágrimas de sangre. Del, 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 del estrés que me causaba reunirme con ella, porque para eso sí, ella, ella tenía iniciativa, ella era toda, y acosaba, ¿no? Entonces como, como eh, bebé, ¿cuándo nos vamos a ver? Tenemos que darle duro a la tesis, dime cuándo, dime cuándo, entonces yo, no ejemplo, este fin de semana, listo, entonces eh, ven a mi casa, trae ropa para que te quedes todo el fin de semana y le damos duro a la tesis, y ella se encargaba, era como de darme ánimo, ese era el trabajo de ella. No, no, nunca lo estipulamos en papel ¿no? sino que ella dijo como bueno eh, como él es el que está escribiendo la tesis yo voy a animarlo y entonces ella todo el tiempo era como como pues sí, o sea, preparando o sea preparábamos mucha comida y hacíamos pues muchos muchas pausas para hablar mierda y, y, y cuando yo estaba así ya como cuando decíamos ya ok vamos a sentarnos a escribir yo me sentaba en el teclado y yo era el que escribía y todas las ideas salían de mi mente <risa> Y ella era toda, eh, un ejemplo, yo escribía, eh, el perro doméstico proviene de un grupo ancestral común que data de hace aproximadamente 30.000 años. Y ella toda, eh, la, los aportes de ella eran como, eh, te faltó en doméstico la tilde. Uh -huh. Listo, <risa> eh, y, yo, y desde entonces se ha extendido a todas partes del mundo. Ella, eh, listo, ahí va punto seguido. Uh -huh. Listo, sí, <risa> me gusta esa idea, así a todas partes del mundo, porque pues es, dice mucho, ¿no? Listo, listo, sigamos, así. O sea, ella en realidad nunca aportó nada, ella no, nunca aportó una idea a, a la tesis, ella simplemente estaba ahí para decirme, te faltaron puntos, te faltaron comas, te faltaron tildes, o a veces yo me bloqueaba, yo era como, ah, digamos, estaba diciendo yo, los primeros restos fósiles de los perros enterrados, ay, ¿cuál es un sinónimo para enterrados? Mm, y ella entonces me decía, eh, 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 sepultados, y yo eso, eso, o sea, <risa> eso eran los aportes de ella, ella en realidad no, no, no me ayudó en nada, y de verdad, esa experiencia de hacer, uno, de hacer una tesis, so, solo o con compañía o con quien sea, hacer una tesis es una mierda, una re contra mierda, que vaina tan estresante, pero aparte, uno, hacerlo con alguien vago, no, chao, y yo, y yo elegí hacerlo con, con pareja, porque pues para que no me tocara tan duro, ¿no? <risa> pero me tocó más duro que se lo hubiera hecho solo, no.
0: Lo siento por ti. <risa> no, yo nunca podría defenderla contra eso porque yo misma, o sea, ella como novia, era muy buena novia y siempre lo diré, o sea, eso nunca puedo decir lo contrario. Ahora, como estudiante, era muy mala, eso lo sabíamos, y era muy vaga y también lo sabía, y yo misma era consciente de que a ti te estaba quedando mal, pero pues es que yo, o sea, Sí, o sea, yo, pues yo la qué más puede ser, o sea, claro, sí, sí, yo la
1: amaba, sí. Y pero con ella, o sea, normal. Eso sí,
0: pero normal. Me, yo me acuerdo que ella perdió una clase, ¿cuál fue la que perdió? O sea, ella estaba como una clase adelantada, ella estaba un semestre adelantado los que no saben, ella estaba un semestre adelantado o sea, de mí, y perdió una clase y la vio conmigo.
1: La, la perdió a propósito, para poderla ver contigo.
0: ¿Ves? Entonces, ella mm. era muy, de nueva, ella era muy buena nuña. ¿no? Uh -huh. No, baby, de verdad, mucha paciencia la tuya. Yo sé que ella de verdad no hizo una mierda con esa tesis. No sé cómo la pusiste en el nombre. No, o sea, no sé, no sé, no sé, porque de verdad la gente que no hacía nada conmigo, yo la sacaba del grupo, me refiero, o sea, del nombre. Pero pues, o sea, yo era las que peleé y decí, Mónica, si tú no hiciste nada, pues chao. Pero, pero pues bueno, baby, el amor, por la amistad.
1: Por, sí, la amistad, porque aquí donde me ven, yo tengo mi corazón. Y como que me pesa mucho eh, eh, sentir que le hago daño a alguien que quiero. Y yo era como, marica, ¿cómo, cómo la voy a hacer esto? Porque sí. muchas veces pensé, como, parce, yo estoy haciendo todo solo. O sea, yo debería sacarla, pero le era como, no, pues, se, se, o sea, me va a cagar la amistad. Y para mí, pues, la amistad era, pues, por encima de cualquier cosa. Pero no, chao. O sea, de verdad, maldigo el día en que, <risa> en que, en que elegí hacer, hacerme con ella en la, en la tesis porque... ¿Por qué no? O sea, piñas, amiguitos, piñas.
0: No tengo, no tengo dudas, lo siento, pero pues también es que yo estaba pues ahí, cariñada. <risa> yo no veía, yo no veía desde tu punto de vista porque yo, de nuevo, yo era muy exigente como con las cosas académicas, pero yo no veía eso de parte tuya, pero sí que rabia que emputé aparte pues igual yo no la iba a obligar a nada si ¿sí me entiendes, igual pues no, era la pues, materia si, de ella, si eran las cosas y si, de y si a ti
1: te pueden escoger como entre tarea ajena o que me la aman el coño pues marica que me la aman el coño ya, por supuesto, ajá, pues, obvio
0: bien. primero lo primero, o sea hay prioridades y eso nos enseña la universidad hay <risa> prioridades, eh, pero ok, me disculpo y segundo, hablando de esto Cuéntame tú, mira, pasó mucho tiempo, ya sabemos que a ti no te gusta que te laman el coño, entonces cuéntanos quién eres.
1: Bueno, eh, mucho gusto, yo soy Mateo Manjarres, alias El Pequeño Chiquichups, y aquí donde me ven, amiguitos, yo soñaba, ojo, soñaba, anhelaba, tener esposa e hijos antes de mis 30.
0: Obviamente conozco la historia, pero cuéntame, quiero saber más acerca de tu pasado y tu negación heterosexual, o sea, quiero ya
1: saber. Pues nada, o sea, desde que mi mamá se enteró que estaba embarazada de mí, soy hijo único, para los que no saben, empezó a orar por mi esposa. O sea, esto, no es, esto, esto no es una exageración. Desde que, desde que ella se enteró que estaba embarazada, empezó a orar por mi futura esposa y por mi descendencia. Y a mí ella me enseñó desde muy temprana edad, a, o sea, mi mamá y yo orábamos juntos todas las noches, como toda familia cristiana, <ríe> al menos pues en la infancia, y todas las noches orábamos y ella, y, o sea, y, y como que habían unos libros que se llaman devocionales, que son para, pues sí, o sea, para enseñar, sí, <ríe> para, para, para adorar a Dios. Y pues, eh, dependiendo de la edad, que uno, tiene, que, que uno tenga el, el devocional, es como pues de acuerdo a la edad de uno entonces pues te enseñan vainas como con dibujitos y ya cuando uno está más adulto pues ya es como más al grano, de, de hecho era, eran momentos muy bonitos que yo tuve con mi mamá en mi infancia o sea nunca como que yo nunca anhelaba como ay quiero aprender más de Dios, no, pero como que para mí no era una tortura tener que, que como que hacer el devocional con mi mamá, o sea me parecía como hasta chévere y, y en la, y la oración ya del final mi mamá oraba por mi hijo de puta esposa <risa> Y por mis hijos, o sea, yo tenía, no sé, 8, 9, 10, 15 años y mamá oraba por mi esposa y por mis hijos siempre, siempre. Y pues a mí, desde que pues yo tenía uso de razón, pues yo tenía en la cabeza pues que yo tenía que tener esposa e hijos. Mi mamá, mi mamá eso quiero aclararlo, mi mamá nunca me dijo, usted antes de los 30 tiene que tener No, no, no pero a mí me parecía una edad perfecta, los, eh, los, los 25 me parecían la, la, la edad perfecta para casarme y yo quería tener mi primer criatura porque te quería tener cuatro, no estoy jodiendo, quería tener cuatro y ya tenía los nombres y todo, eh, y yo quería tener mi primer criatura a los 28. Y, o sea, hoy miro atrás y digo como qué putas me pasaba. Y de verdad le doy la gloria al Señor porque salí del hijo de puta closet <risa> y, y me libré de ese, de, de ese calvario que hubiera sido que yo hubiera seguido con esa vida cristiana y que hubiera hecho, pues, que, que me hubiera conseguido una novia y, y me hubiera casado con una vieja a la que no amaba y nunca iba a amar y a la que nunca iba a desear y tener que obligarme a mí mismo a que el chimbo se me parara para metérselo y, y, y tener a una vieja engañada, quién sabe por cuánto tiempo. Para poder procrear y tener como una vida que era lo que la iglesia esperaba de mí, de la que me salvé amiguitos, de la que me salvé y es, es muy doloroso ver mucha gente, muchos hombres hoy en día que tienen ese tipo de vida y que son súper homosexuales en su corazón y en su pipí claramente. Pero pues de, de dientes para afuera pues tienen esposa, tienen hijos y tienen que continuar pues con una vida porque no quieren como ya, no, no solamente hacerle daño como a, a personas como a mis papás, sino que pues ya marica, o sea, porque si uno sale del closet, a los papás les da duro, ok, sí, normal, pero que uno esté casado con una mujer y uno salga del closet, da, ese, ese daño es una vaina irreparable y, y luego, o sea, que uno ya tenga hijos y salga del closet y los hijos se enteren que uno tenía a la esposa engañada y que ellos también se van a sentir engañados, les va a tomar mucho tiempo perdonarlo a uno, o sea, no, 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 gloria a Dios Jesucristo, Redentor Internacional. Que salía el mal parido Closet, porque no, o sea, de verdad, yo, yo o sea, si hoy me siento miserable <ríe> con hijos y con esposa, Marica sería, o sea, yo creo, no, de verdad, yo creo que yo ya me habría suicidado, o sea, sin joder, yo creo que ya me habría suicidado, no solamente por tener que fingir amor hacia una mujer, amor y deseo hacia una mujer, sino tener que mantener una doble vía, y aparte, pues hijos, gas, marica, o sea, como ya escuchaban ustedes al principio del capítulo, ese hijo de puta gritando afuera, o sea, no, yo no estoy para aguantarme esas vainas, yo no estoy, o sea, de verdad, no, no, y no, y, y les, antes de que empezáramos a grabar el capítulo, le estaba contando a Lorena que, que yo estaba en la biblioteca, repito, biblioteca, como su nombre lo indica, viene, viene, del, viene del latín, silencio, silencio absoluto, viene del griego concentración y había un chino como de no sé unos siete años aproximadamente gritando o sea, eh, o sea yo, yo dije a ah, él se, él, va, él va a vomitar sus pulmones si él no se calla los pulmones se, se le van a venir con el vómito y el papá al lado el papá era un man que parecía tener mi edad o incluso un poco menor y el papá no hacía una mierda, Él solamente como ya, tranquilo, tranquilo. Y el hijo de puta sacándole, pues, o sea, reventándonos los tímpanos a todos los presentes y el papá no hacía una mierda. Y estuvo gritando como 10, 15 minutos hasta que por fin el papá se dignó a, a, a llevárselo. Y, o sea, a través de la ventana vi que ya iban como a una cuadra y se seguían escuchando los gritos, parsi O sea, yo decía, no, yo decía, ¿por qué, hijo de putas gente sin carácter, tan joven, se ponen, a reproducirse, weón, y odio con toda mi alma al hijo de puta papá, weón, porque cómo así que uno trae un hijo de puta al mundo, lo convierte en el hijo de Chucky, en la semilla del hijo de puta Chucky, y no le pone límites, una vez leí un artículo, de que yo no sé en qué país, yo no sé si era como en, en, en <ríe> no, iba a decir, no sé en cuál Corea, pero obviamente pues en la Corea, que no <ríe> tiene un dictador, eh, eh, creo que era en la Corea que no tiene un dictador o bueno, algún país por allá <risa> que a muchos negocios estaban optando por poner letreros de que aquí no se aceptan niños. Y entonces pues mucha gente estaba escandalizada, que como así, que, que, que los niños son el futuro, que eso es inhumano hacer eso, que, que como que sigue. Entonces otra vez prohibirle la entrada a los lugares públicos, a los judíos, a los negros. Y yo era como, puta, es que los negros y los judíos no le están haciendo nada a nadie, huevón. Los niños sí están sacándole la paciencia a todo el mundo, están reventándole los tímpalos a todo el mundo. Los niños se están incomodando a todo el hijo de puta mundo. Y, 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 y quieren eso que, que el día de mañana en, en, en Colombia y en toda parte los restaurantes digan solo adultos? Sigan, sigan así, amiguitos. Eso es lo que se van a ganar trayendo monstruos al mundo.
0: Cuando yo tenga mi librería, voy a poner el letrero. Uh -huh. Porque va a separar. O sea, no es que los niños no puedan leer, sino que voy a poner, de hecho, va a poner puertas aparte, va a poner una puerta chiquita con los perros. Va a poner una puerta aparte y un, que sea una sala aparte, la de los chinos y la de la biblioteca la de la gente normal, porque es una mamera.
1: ¿Saben una cosa? O sea, algo que quiero, un dato que quiero dar, algo que amo de esta ciudad es que es una ciudad en general muy pet friendly y diría yo que no sé, al menos el 60% de los negocios de lo que sea, de comida o de lo que sea, permiten la entrada de mascotas o sea, no solamente como hay perros guianos no, no más, la, tu mascota, o sea, la mascota de uno puede entrar con uno bueno, los perros, obviamente, porque pues nadie va a salir con una boa constrictor a la, de la biblioteca pero, el, o sea, y las bibliotecas acá, permiten que uno vaya con su perro, y había un perro en la entrada de la biblioteca con su, con su dueño, y pues marica, su dueño estaba ahí leyendo, yo no sé qué estaba haciendo, y el perro al lado tranquilo, y yo decía, marica, se está portando mejor el perro y el hijo de puta niño, que se supone que razona, y de nuevo tenía como siete años, no dos, el niño sí, no se, o sea, él, él se está comportando como un hijo de puta demonio. O sea, no, weón. Y luego, que por qué me gustan más los perros que por qué a la gente? porque la gente no quiere tener hijos y están tratando a los perros como si fueran sus hijos? porque perro, se portan mejor, weón?
0: No sé qué hubiera sido nuestra amistad si tú hubieras decidido tomar el camino de la negación. ¿sabes? Bebé, no,
1: no, no habría amistad.
0: Sí, ¿Por qué? de qué hablar yo. ¿Tú crees que a mí mi esposa
1: me dejaría juntarme con una lesbiana como tú? <risa> Creo es que verdad. Que cuando, cuando, cuando yo salí del closet la segunda vez, porque la primera vez a mi mamá no le quedó claro, y, y pasó un año y ya pensó que la homosexualidad se me había evaporado.
0: Hizo fuerza, <risa> así despichó los ojitos y dijo... <risa> Ya
1: homosexualidad no. fuera, Ato, reprendo, paralizo y echo fuera del cuerpo de mi hijo, todo espíritu de, de homosexualidad Y pasó un año y como como pues, o sea ella creyó que ya se me había quitado y, y lo que hizo fue contarle que tenía novio Y ahí, o sea la peor pelea que yo he tenido en mi vida con mi mamá fue esa Y de la nada me dijo, a ver diga, diga, Lorena es lesbiana ¿verdad? mira es lesbiana y yo como como que la miré y yo le dije como, pues a ver, o sea, es que no la he visto. <ríe> como que esta pregunta es en serio. Y me dijo, yo no quiero, yo no quiero volver a ver a esa perra lesbiana en mi casa. Así dijo, amiguitos, llamó a Lorena perra lesbiana y me dijo que prohibía la entrada de Lorena a la casa. Y durante mucho tiempo Lorena no volvió a entrar a mi casa hasta que ya. Las vainas con mi mamá mejoraron y pues ya todo bien. Y hoy en día, o sea, uno, Lore, agradezco que Lorena perdonó a mi mamá, o, o sea, aunque mi mamá no le dijo esto en la cara, pues yo al otro día le conté a Lorena, mi mamá manda a decir que eres una perra lesbiana y que no puedes estar acá.
0: Sí, y... me, me dio mucha risa.
1: Y agradezco que Lorena nunca le cogió fastidio a mi mamá por eso. Eh, o si se lo cogió, no, no, no me enteré y hoy en día pues normal, o sea mi mamá quiere mucho a Lorena incluso cuando yo me vine para acá ella, eh, 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 algunas veces se encontraron las dos con, con pues mi mamá con, su, con mi perro y, y, y Lorena con su perro y van al parque y, y, y o sea, se llevan bien mi mamá, mi mamá es una persona nueva hoy en día, amiguito. sigue siendo muy cristiana pero es una persona nueva pero sí, eso les cuento
0: Sí, ese, yo me acuerdo que ese día como que te recogió o algo así. Tú dijiste, bebés es que tú no puedes entrar Y yo que, Sí, es que mi mamá dijo que eras una perra lesbiana. ¡Parse! Pero... O sea, que me digan lesbiana. Pero, ¿perra lesbiana?
1: Sí, sí, es que ya está eso. Sí,
0: sí, sí. Ese, esa... Y ya me dejó entrar cuando se dio cuenta que solo era lesbiana. No perra lesbiana, sino solo lesbiana independientemente de nuestra amistad, yo no te veo en este momento con, con hijos. O sea,
1: no, es que ya, ya los habría ahogado, eh.
0: <risa> Por eso es que no te veo con hijos, que ya los habría Ya, los habría,
1: ya, ya me habría sí. montado, ya los habría montado en un carro, y yo me habría montado en el carro, y habría eh, manejado ese carro a 500 kilómetros por hora, y pff, por un barranco. Y nos vamos uh -huh. todos, y <risa> eh, No, o sea, no. La vida de verdad es muy corta para traer, para traer niños al mundo, wey. Es muy corta y muy difícil para hacerla más complicada con hijos. Sí. Ay, no, marica. Porque es que no es solamente como, ay, los niños. No, 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 listo. Eventualmente van a ser adultos, bla, bla, bla con los que no va a poder tener una conversación normal, ok, bla. Pero igual, como que ser papá, o sea, aquí voy a citar a un gran filósofo que dijo: Solo el que tiene hijos entiende que el deber un padre no acaba jamás. Se llamaba Rubén Blades, amiguitos. Y vivió hace 2.500 años. Y es cierto, así mi hijo tenga 45 años, si se está divorciando y está vuelto mierda, yo voy a sufrir, güey. O si mi hija se metió en un negocio, en, eh, hizo una mala inversión y está perdiendo la casa, voy a sufrir por ella. Y aparte de todo, me va a tocar recibirla en mi hijo de puta casa. Y obviamente imagino que pues si uno tiene hijos lo hace con amor o lo que sea, o si resulta que mi hija se está divorciando. O, lo que sea,
0: y... o fastidio, o <ríe> resignación. Si
1: sí, mi hija, sí, mi hija eh, está peleando por la custodia de mis nietos, obviamente yo también voy a sufrir porque yo voy a querer que ella se quede con... con con, con, con mis nietos, bueno, si sí, sí, no es una drogadicta, ¿no? O sea, pero... <risa> si no es una zorra <risa> lesbiana, porque sí, sí, pero que, no sé qué con ellos. Es, 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 es traerle más, más estrés, más dolor, más llanto a la vida, o sea, no, 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 no qué mamera.
0: Recuerden, por favor, que cuando, o sea, cuando o oh, sí en, en dado caso que te llegues a reproducir recuérdame de ponerles este audio o todos los capítulos <risa> okay. Entonces hablamos mal de los chinos yo le, pido, también? yo le pido a Dios
1: yo le pido a Dios que el día que o sea, si a mí algún día me pica el, el bicho de la paternidad le pido a papito Dios que eh, la entidad por la cual yo quiera adoptar eh, niños porque, porque yo no quiero que venga más gente al mundo yo quiero adoptar a alguien que ya exista pero espero, le pido papito Dios que si algún día me pica ese bicho, la entidad por la cual yo esté tratando de, de adquirir a mi, a, mi, a mi hijo o hija o hije, no me, no me estalqueen cibernéticamente. Porque si llegan a este podcast, amiguitos, ¿saben quién no va a tener hijos nunca? Yo. Donde escuchen que yo, que si yo hubiera tenido hijos antes ya los habría ahogado. ¿A quién? ¿A qué? Si me, los, si, si me los dan es porque se quieren librar muchos de ellos o porque creen que son como la reencarnación de Satán y son como, bueno, tal vez él le haga el favor al mundo de, de librar al mundo de ellos.
0: Mm. A mí me encantaría que tú adoptaras porque tus hijos tendrían, o sea, adoptaras acá en Colombia porque tus hijos tendrían, vendrían con banda sonora. Yo les cantaría de cumpleaños la de, yo quiero que a mí me quieran, yo quiero tener un nombre, y así y les compré una torta del ICBF y seríamos, o sea, sería. <ríe> a sería que no saben,
1: el ICBF es Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y esa canción que Lorena estaba cantando, era una, una, una era, ver, todos los, todas las noches, de lunes a viernes, <ríe> antes del noticiero de la noche, había una, 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 sí, una transmisión, no sé cómo se dice eso, eh, y era un video que salían fotos de niños... Una promoción eh, eh, de niños. De, de niños huérfanos que estaban bajo el cuidado de, de, del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y, y, sal, y, eran así, y la canción era como hablaba como de, sí, adoptenme yo quiero una familia, no sé qué, y salía la foto del niño, y el nombre del niño, la edad, para ver si salía alguien que o los conociera, y quisiera tomar custodia de ellos o, o simplemente a alguien que quisiera adoptarlos.
0: Sí, yo quiero que a mí me quieran. Sí, no, era una oferta de niños, me encantaba porque era un mercado de niños. Y pues sí. obviamente uno que podía saber de ese niño, ay, tan lindo o oh, ay, tan feo. O sea, es que uno no podía opinar más. <risa> qué tristeza, de verdad, yo única qué tristeza uno. No solo ser huérfano, sino que aparte de todo lo, lo pongan en tela de juicio <risa> frente a todo Colombia, qué triste. Pero, pero, eh pues para allá vas, para allá vas y sí, recuérdame, todo esto que te estoy diciendo, recuérdame. <risa> bueno, bueno, eh, hablando de hijos no deseados, eh, hablando, <risa> hablando de, de niños, hablando de, de cosas, de binomios y de trinomios, <risa> les voy a presentar hoy... La canción. Eh, no mentiras, Mateo se las va a presentar porque él es el que no quiere tener hijos. Bueno, yo tampoco estoy segura. Bueno, no sé, no sé. Eh, Mateo, tú presenta la canción.
1: Eh, la canción se llama Me vas a extrañar de el binomio de oro de América, que me acabo de enterar que se llaman binomio de oro de América. Yo pensé que, eso, que era solamente el binomio de oro.
0: Pero tú debajo de qué piedra estás escondido, obvio, siempre ha sido de América. No,
1: no idea. No, 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 no.
0: Bueno, esta canción, primero quiero decir que la audacia de estos cantantes al ponerle a un grupo vallenato el binomio, el binomio, ¿Qué es binomio? el binomio, es algo matemático que tiene que ver con dos, <ríe> porque bi, pues dos, y nomio, voy a decir que, nomio es de números, o sea, voy a decir, a ver, binomio. Binomio cuadrado, perfecto. Binomio, sí, va a poner binomio o sea, significa... A ellos
1: los educaron para hablar mierda. O sea, ellos lo que quieren decir es los dos números de oro de América. ¿Eso es lo que quieren sí. decir ellos? Dice, okay. sí, según,
0: según, según Google. Dice, conjunto de dos personas o cosas tomadas como una unidad o elementos en equilibrio o dependientes uno del otro. O sea, un puto dúo. O sea, pudieron sí. haber dicho el dúo de América, pero no. Uh -huh. O sea, el binomio porque ellos buscaron el el sinónimos. Sí, ellos pusieron sinónimos, literal seleccionaron la palabra y después pusieron clic derecho, sinónimos. Uh -huh.
1: Entonces,
0: bueno, el binomio de América. <risa> ya de ellos habíamos hecho una canción. Sí. Esta es la segunda canción del binomio de ahora. Es una canción del 1999, o sea, ayer... Ustedes ya saben que a nosotros nos gustan las canciones nuevas. Eso no es, eso no es nuevo. O sea. Y esta canción es basada en la vida real, lo cual... A, mí, a ti te encanta el bochincha, a mí también me encantan los chismes. Entonces, esto, esto parte del chisme de que eh, la historia que vamos a narrar ahorita es la historia real de Giancarlo Centeno. O sea, el cantante es, le pasó esto en la vida real.
1: Okay.
0: Entonces, bueno, vamos a... Mateo a empezar a cantar. ¿Cuál ballenatero?
1: Como ustedes ya saben, siempre que hagamos algo relacionado con la costa, yo me meto en el papel, en el papel de, en el papel de macho, ¿no? Porque, ajá, nada más, nadie más macho que un costeño. Entonces, Tomás. antes que otra persona a ti llegue con mentiras a cambiarte mi historia, yo te la, vendo, te la vengo a contar y escucharás la verdad. Ya, o sea, de entrada, es como que este man viene con bochinches. Porque él dice, antes de que otra persona te llegue con mentiras a cambiarte mi historia. Él no está diciendo a cambiar la historia. No, no. Él de, una, de una está diciendo, alguien que, al, antes de que alguien te venga a cambiar mi verdad absoluta, yo te voy, te voy a contar lo que pasó y escucharás la verdad. Porque mi versión es la verdad. O sea, ya cuando a y... uno le van a contar algo así, uno es como que okay, aquí hay gato encerrado.
0: Si el man vino a contarme y si dice estas cuatro líneas, es porque uno la cagó uh
1: -huh. y
0: dos tiene, o sea, es algo que mucha gente sabe y yo no. <risa> porque si está, o sea, si está temiendo que alguien me cuente, es pues un no marica no, o sea, es que eso quiere decir que muchos lo vieron o muchos saben o uh -huh. muchos quieren hacerme el daño, muchos quieren venir a sapear. Entonces yo tengo, o sea, ya en Carlos Denteno ahí tenía miedito. Tenía miedo y por eso contó, no porque él haya querido sincerarse, sino porque tiene miedo de que alguien más le diga primero.
1: Uh -huh. Esto me recuerda una vez que en el colegio, una vez por culpa mía, a un profesor casi le da un, un paro cardíaco. Eh, o sea, en mi defensa, él, mi puta, tenía como 80 años, no era mi culpa. O sea, ya él estaba como listo pa, para partir de este mundo. Pero tuve una pelea con el man y como que la rabia que le provoqué <risa> casi se le para el corazón. Y, y se, así empezó a ponerse rojo y empezó como a hiperventilar y entonces yo salí corriendo del salón porque mi mamá en ese tiempo era, era miembro de la asociación de padres de familia y ella estaba en el colegio en ese momento y yo corrí a buscarla a decirle que cualquier cosa que le dijera, que le dijeran era mentira, que me escuchara a mí, que me creyera a mí y que cualquier chisme que le dijeran de mí era, era eso, un chisme y era mentira. Eh, y, mamá, y lo peor es que mi mamá decidió ponerse de mi parte y creerme a mí y escuchar mi verdad es decir, la verdad absoluta
0: te amaba mucho, te amaba mucho, yo con un hijo como tú no le creo en ni chimba, o sea le
1: <risa> <risa>
0: hubiera creído una mierda desde el principio, o sea, si tú vienes a mí bebé, a decir,
1: bebé chiquita, tú no sabes no. tú no sabes lo manipulador que yo era cuando era pequeño y lo adoraba que era listo, entonces eh, cierras la okay. boca y muy probablemente si tú hubieras eh, tenido contacto conmigo, si tú fueras una adulta y me hubieras conocido de niño, eh, probablemente me hubieras creído de mí, porque es que, o sea, recordemos que mi mamá, o sea, ella no sabe ni el 20% de las vainas que yo he hecho en mi vida, o sea, ella está súper ajena a todo lo que yo he hecho en mi vida, o sea, todas las pilatunas y todas las... las bueno, Las homosexualidades que he hecho en mi vida, entonces si tú fueras una persona que está tan ajena a eso y simplemente ves un niño, pues que es un niño que es educado, que es decente, que, que dice por favor y gracias porque son palabras de poder y que se despide y saluda, me hubieras creído bebé? me hubieras creído.
0: Mónica, si tu mamá creía que yo era la mala influencia. Yo, sobre ti,
1: yo que yo me, que tú me homosexualizaste, con tu rayo homosexualizador, sí,
0: sí, yo que soy la persona más tranquila del mundo y tú que eres un succionador de vergas y yo soy la mala influencia para ti, pues el mundo está al revés, o sea, uh -huh. el mundo está al revés, pero sí tienes razón, tienes razón. Continuemos, continúe.
1: Hay alguien más que igual a ti es mi presente. Lleva en su vientre a una inocente criatura Y no sabe qué hacer Entre paréntesis No sabe qué hacer Si pecar o dejarla vivir Uf, No sé ni por dónde empezar ¿Qué tienes para decir al respecto?
0: Que a mí me pueden decir Perra lesbiana Me pueden decir Me pueden decir muchas cosas Menos prohibidas <risa> <risa> y esta canción es súper probida Súper uh -huh, uh -huh. Entonces O sea bueno hasta ahí, hasta ahí no se ha mostrado tan Tan, tan probida Pero ha mostrado rasgos cuando dijo llevan su vientre a una inocente criatura o sea, si se enteró ayer, marica, que está embarazada, no es una criatura, es una, ma es una masa, es un masacote, pues, y o tampoco sea. tampoco es
1: inocente, o sea, sí. porque no es nada, o sea, si algo no es nada, no puede ser inocente, weón. Sí. Ya cuando el sí. niño esté afuera del vientre, díganme, el... bueno, no, mentira, ya cuando el niño esté como pasado de los siete meses, como que ok, <ríe> díganme que es inocente. Antes de eso es como, weón, es, un, es, es una, es algo. No es alguien, es algo que está creciendo y que algún día, si se lo permiten, va a llegar a ser alguien. Pero mientras esté en el vientre, es, es o sea, no es ni inocente y, y, y no alcanza a ser criatura todavía. O sea, es, es una uh -huh. espécimen.
0: No, es como si la gallina mirara a su huevo y fuera como, ay, con inocente criatura, <ríe>
1: aunque bueno, bebé, los veganos o sea, dirán que o sea, como cuán inocentes son todos los 16 huevos que tengo ahí listos para comerme <risa> o sea <risa> sí, sí, ¿sí? Voy a uh, que...
0: pero bueno, primero quiero decir eso, aparte de lo de inocente criatura yo ya conocía la canción porque a mí me gusta mucho el binomio de oro pero pues ahorita que está, antes de escuchar la música y estaba leyendo la letra. Me impactó, así yo ya supiera que venía, pero <ríe> me impactó la noticia. O sea, como que me puse en el papel de la vieja a la que le está ya hablando Giancarlo Centeno. Mónica, a la quinta línea le está diciendo que ya embarazó a otra. Uh
1: -huh. O sea,
0: impactada que en un solo tacón me pareció. O sea, <ríe> la audacia, insisto, la audacia de Giancarlo Centeno en... Bueno, al, me al menos quiero decir que él no habla tanta mierda porque fue al grano. O sea, eso se lo voy a, eso se lo voy a. Él fue al bebé. O sea,
1: él <ríe> lo educaron en Finlandia. Sí, el él no fue resumo, como,
0: hola, mi amor. Spin, preñe a otra.
1: Uh
0: -huh. <ríe> eh, eso. Y ah, bueno, y cuando y lo otro que quería decir, lo último que quería decirte este párrafo es que cuando si se le sale lo probidad cuando dice no sabe qué hacer: si pecar, si pecar uh
1: -huh. Uh -huh. o dejarla
0: vivir. De nuevo, es un bulto, o sea, <risa> <risa> es un cúmulo de materia. Dios, y si, sea, si pecar,
1: ya es que hay, todo, todo acá es muy grave porque uno, el man no solamente le fue infiel a la, a la mujer. Sino que, o sea, porque le dice, hay alguien más que igual a ti es mi presente. O sea, él no está diciendo, tuve fue, me fui de rumba y me comí una vieja y la preñé. Uh -huh. eh, como que tuve un desliz, no, no, no. Es como que una persona que igual que tú es mi presente. O sea, uh -huh. no sé a quién amo más. ¿Que qué? O sea, vete ya, Giancarlos de acá, antes de que yo te clave este cuchillo en la cara. Porque uh -huh. no. O sea, uno muy descarado y luego cuando dice, y que no sabe qué hacer sí, o sea, lo que dices tú de pecar o dejarla vivir, ahí ya que como marica como, oh. pero bueno o sea al menos está diciendo, no sabe qué hacer uh -huh, no, sí. está diciendo, no sé qué hacer aquí uh -huh. pareciera, él como que ok pues al fin y al cabo la decisión es de la de la que pues va a tener la criatura, ella no sabe si, si o sea, aquí solamente pareciera que él, él está diciendo como, mira yo embaracé a otra vieja, cagada ella es, ella es mi presente también eh, las amo a las dos y pues ella no sabe qué hacer, o sea, te, si, si, simplemente te informo que, de, o sea, voy a tener un hijo con otra mujer, eh, y tú verás qué haces con esa información, si, me, si, si sigues conmigo o no, o sea, pareciera que hasta aquí, eso es lo que él, o sea, que él, él simplemente está, él quiere decir la verdad, que en medio de todo es como, o sea, ya sabemos que es un infiel de mierda, pero pues al menos es un en man medio, en medio de todo, <risa> honesto, honesto y al grano, Entonces, ok continúa listo, este es el coro y dice, yo he decidido darle vida a esa vida, aunque tú quieras darle fin a lo nuestro. Solo Dios sabe lo que me pasaría si yo a ese niño le arrebato el derecho. Entonces, él hace dos líneas nos dijo que mi amante no sabe qué hacer, si abortar o traer a la criatura al mundo. Pero yo, yo, Jean Carlos, el hombre, el preñador, no el, no el que va a gestar a esta criatura en el vientre, sino simplemente el que, el, el que eyaculó en la vagina de otra persona. Yo decidí darle vida a, a esa vida. O sea, yo decidí qué van a hacer. Eh, a, a, y a, a, aunque tú me quieras terminar a mí, pues yo, yo voy a traer a ese niño al mundo. Porque solo Dios sabe qué me pasaría donde yo le arrebate el derecho. O sea, me imagino que... es O sea, no sé si se, re, se refiere al derecho de... Vivir o al derecho de tener papá?
0: Al derecho de lo que dice abajo de. Eh.
1: Ah, jueputa Perdón, porque es que él dice: solo Dios sabe lo que me pasaría si yo a ese niño le arrebato el derecho de soñar, de reír, de vivir como yo, como un infiel, como un mentiroso, como un mujeriego. ¿Cómo le voy a yo a quitar el derecho a un niño de vivir esa vida? De una vida de macho, como se debe. Háganme el hijo de favor, amiguitos. No.
0: Yo siento que Giancarlo estaba escribiendo la canción, ¿sí? Y llegó a la línea de y no sabe qué hacer, si pecar o dejarla vivir. Y ahí en ese momento la llamó. O sea, lo llamó el amante. Giancarlo, yo quiero tener ese bebé. Y él dijo, no, perfecto. Voy a continuar la canción. No sabía que seguía, <risa> pero perfecto. Entonces ahí dice, yo decido darle vida a esa vida porque es que 0.2 segundos arriba, estaba diciendo que él no sabía qué iba, qué, qué iba a hacer. Y acá ya está como, ¿sabes que Ya lo pensé bien. En esta en este acorde me di cuenta de que quiero darle vida a esa vida. Que nuevo! No es vida <risa> <risa> darle vida a esa vida. Aunque tú quieras darle fin a lo nuestro. Bueno, ahí, o sea, Giancarlo es un perro a mierda, listo. Ahí al menos respeto que él no le está diciendo como, por favor, sol, o sea, por favor, por favor, quédate conmigo a pesar de esto, sino le, ahí, como que lo respeto a él porque al menos está diciendo, única, si tú te quieres ir, lo entiendo, pero primero está como mi deber, entre comillas, mi deber de padre qué bebé? lo que hemos visto en otros vallenatos es que el man es como, por favor, yo quiero seguir ahí, no importa lo que yo hice, son cositas pequeñas. El acá sí está diciendo, como la cagué en grande, si tú te quieres ir, lo entiendo. Entonces, ok. Siento que está siendo sensato con, con la situación.
1: Yo siento que Giancarlo, al igual que muchos hombres, y no solamente en 1999, sino antes y todavía, deciden seguir con una mujer solamente porque hay una criatura de por medio y es que quién soy yo para arrebatarle el derecho de soñar y de reír. No, o sea, yo puedo amar a Lorena, pero si voy a tener un hijo con Lucrecia, o sea, yo creo o sea, yo amo más a Lorena, pero es que voy a tener un hijo con Lucrecia y, y yo no puedo arrebatarle el derecho de que él crezca en una familia unida, con padre, madre, en una familia, en un hogar como Dios lo manda. Yo no quiero que, ella, que él sea un niño que no tenga papá. O sea, ahí baila Porque él de verdad... O sea, lo que entiendo acá es que él como que se va a quedar con la vieja, con la otra vieja, porque tiene un hijo. O sea, por bueno, porque va a tener una criatura con ella. Porque, o sea, puede... O sea, aquí él dijo con esto de ella es mi presente, o sea, yo estoy asumiendo que él la ama por igual, tal vez. Pero no sabemos, puede que de verdad el amor de su vida. Y, él, y es que, bueno, supongo que el amor de su vida era... La vieja a la que le estaba escribiendo. En ese momento, el amor de su vida era la vieja a la que él estaba escribiendo la canción, no la embarazada. Es decir, él amaba más a la, a la, a la, a la, a la que tenía en ese momento, pero pues decidió quedarse con la que le fue infiel. ¿Por qué? Porque ahí va van a nacer una puta criatura. Amiguitos, esa no es razón para quedarse con nadie. Fin del comunicado.
0: Yo escuché, cuando les dije que esto se basa en la vida real, me pareció... Eh, lo, lo, lo dije porque yo, ustedes ya saben que yo soy una investigadora, entonces <risa> si ustedes no se han escuchado los capítulos saben que yo soy doña investigadora y vi un TikTok donde sale el hijo de la vida, la vida de esta canción, sale contando la historia de que Giancarlo Centeno estaba en un avión y vio a una vieja de 16 años, bueno, pero no lo voy a juzgar por la edad porque él mantenía como 20 y pico, o sea, era jovencito también, como 22 tenía. Y la china tenía 16 y como que se empezaron a coquetear y bla, 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 y ahí Giancarlo Centeno estaba comprometido. Pero pues, hombre, costeño, igual empezó a caer a doña, a doña Avión, y entonces, bueno, Tim, que sí, que no sé qué. Y como que no pasó nada, pero se dejaron el teléfono y empezaron a hablar y pasó como un mes. Y al mes, él, él como todo músico, le dijo, ven a mi concierto, ven amorcito. Y la mandó al concierto y los papás le dieron permiso. <ríe> Literal, eso dice no, el chino. No, no, no. Mis sí. abuelos le dieron permiso de ir al... <ríe> en casi no le dan permisos porque uno no debería tener a esa edad hijos. Porque hasta ahorita te están dando permiso a ti. Es que, ten, bueno, de nuevo, tenía 16 años, ¿no? Y la vieja fue al concierto y después del concierto, pues, ajá, se lo comieron todo con papas y gaseosa. Y que, o sea, ya literalmente se comieron y que al, no sé, pues me imagino, voy a decir, no sé, al mes, ¿a, cuán, a cuánto tiempo? Fíjense lo poco que yo sé de la reproducción. Eh, digamos que al mes se dio cuenta que estaba embarazada, uh -huh. y, y ahí fue cuando le dijo a este man, y este man le dijo como, pues cásese conmigo, literal lo que tú acabas de decir, como, ah, si usted está embarazada, bueno, entonces cásese conmigo, y la vieja le dijo como, ve, tú estás comprometido, ¿de qué estás hablando? Tú estás comprometido.
1: Y yo tengo 17. Y yo, sí. Yo todavía no he terminado 11.
0: Literal, no había terminado 11, porque sonaró el chino. Como que volvió del concierto al colegio. O sea, yo no, eso. De error, Volvió de al colegio. Ajá, Sin volvió al colegio. Y los
1: papás de esa vieja,
0: weón. Y literal, y que entonces le, le, la vieja le dijo a los papás como... Y que Jean Carlos, me preño. Entonces, bueno, ahí le dijo eso a los papás. Y Jean Carlos fue cuando lo llamó y le dijo, no, yo no solo te quería para comerte yo de verdad empecé a sentir cosas por ti. Obviamente la mamá con todo esto para como, o sea, le contestó al hijo uh -huh. para que no se viera como que solo sexaron, pero pues marica, sexaron. O sea, solo querían uh -huh. sexar. Y ya. Y pues el man sí le ofreció que se quedara con él. Es verdad. Le dijo, pues yo dejo a la otra por ti porque pues yo a ti te embaracé, a la otra no. <ríe> si me embarazaba a la otra, pues me quedo con la otra. pues como a ti te embaracé, cásate conmigo. Y la vieja, o sea, la... Si la amante, digamos, le dijo que no, que nunca no, a ella no le interesaba tener, no, que ya, o sea, dijo, Marica, no, yo soy muy pequeña, literal, para quedarme con un ballena pero como tú, que aparte de todo, le puso los cachos a su prometida. Entonces, en ese sentido, la niña fue muy sensata y dijo, no, Marica, o sea, yo contigo no me quedo ni por el puto, Que seamos sinceros, bebé, o sea, de otra mujer, o sea, hubiera dicho no para adelante falante, o sea, uh -huh. vallenatero con plata, con favor, uh -huh. que pues Al ya era muy famoso, con uh -huh. plata, con fama no, pues me quedo con la herencia <risa> pero no entonces esa es la historia ahí les cuento la historia de la vida real y el hijo es una fotocopia de Giancarlo Centeno o sea, si Giancarlo Centeno no hubiera querido ¿cómo se dice esto? ¿cómo aceptarlo? reconocerlo, Mónica hubiera sido innegable, Mónica es igual es igual, solo que habla paisa porque es paisa eh, y ya, esa es la historia, entonces ya, ya acabó el, el chisme
1: O sea, me alegra que la vieja no haya aceptado eso que en medio, O sea, para ser 1999, o bueno, cuando sea que haya pasado esta mierda eh, uh -huh. Pues una vieja muy sensata y a pesar de ser una infante Que probablemente ni siquiera se limpiaba en el culo Pues dijo como no, pues que, que me voy a poner a, a casarme tan chiquita pero pues sí, o sea, ahí están pintados los manes que dicen: No, pues voy a tener un hijo con, con, con esta vez. No, me toca acá, pues me toca, me toca casarme porque es que él, él es mi herencia, él es mi legado, él, él es lo que yo lo voy a dejar al mundo. ¿Cómo voy, como mi legado va a criarse sin papá? No, imposible, imposible. Bueno, o sea, dije, dije como hombre al final, eh, no, porque recordemos que mi papá dijo todo lo contrario: dijo como si yo pudiera aniquilaría a mi legado para que no haya legado. Nunca más. Eh, si él no tuvo
0: las agallas de ahogarte así.
1: No, él no pudo. No, no, yo, yo no creo que no haya tenido las agallas, sino que es que no no, no tenía como el tiempo. No tenía el tiempo y, y, y tal vez no tenía la plata para viajar a Cali para ahogarme. Pero muy suavemente, si hubiéramos en la misma ciudad, yo creo que él me hubiera ahogado. O me hubiera atropellado. Bueno,
0: okay. sí. Ah no, mi lo último que quiero decirte este párrafo es que de nuevo seguimos con el discurso pro vida porque dice solo Dios sabe lo que me pasaría, o sea, sí si a Ajá, se irían al infierno. Jean Carlos directico para abajo al averno al lleno de fuego. ¿Sabes? Además, sin...
1: marica, o sea, <risa> es que... uy no, es que verdad, uy los odio tanto, huevón, no. o sea, hoy a los manes y más que, más, 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 más que a los manes, odio a los manes pro vida. Fue uh -huh. puta. Porque es que ellos, qué pitos flautan en este dilema. O sea, como que solo Dios sabe. O sea, es que escuchen lo ridículo que esto suena. Como que yo le estoy diciendo a Lorena, como, como Lorena, mira, yo embaracé a Lucrecia. Mira, lo siento, eh, tú y yo estamos juntos, lo que yo siento por ti es real, pero pues me metí con Lucrecia ella va a tener un hijo, o sea, yo decidí, yo decidí que ella va a tener un hijo, porque es que, o sea, solo Dios sabe qué me va a pasar a mí, a mí, Mateo Manjarres, donde ella aborte, imagínate lo que Dios me va a hacer a mí, donde ella, como, como, como o sea, qué ¿Cómo, por, como, como, porque Dios te haría algo a ti, Giancarlo, si es que uh -huh. la decisión, al fin y al cabo, sería ella, y si sí, es verdad que las personas que, 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 o sea, en caso de que sea verdad que las personas que aborten se vayan al infierno, pues marica, Dios, yo creo que va a mandar al infierno esas las que abortan. El man, que putas, o sea, como pues marica, la decisión fue de ella porque es que era el, el, el hijo de puta cuerpo de ella, o ay, Jesús de Nazaret, o sea, él dice como, como entonces, como, o sea, este, 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 o sea, el man se montó en un video, huevón que no era uh -huh. de él. Uh -huh. y como que, es que Lorena, yo voy yo, yo, yo voy a arder en el infierno donde yo le quite a ese niño el derecho de vivir tú te imaginas lo que Dios me va a hacer a mí donde yo permita, donde yo Mateo Mahárez permita que Lucrecia aborte, no, yo tengo que o sea, yo tengo que decidir que esa, esa, esa criatura va a nacer y ya, o sea, es una decisión tomada y mañana ma mañana lo traigo al mundo, no marica o sea, Giancarlo uh -huh. Eres un pedazo de monda.
0: Y no solo Giancarlo decidió que el hijo iba a nacer, sino que tenía que soñar <ríe> y reír.
1: Reír. <ríe> <ríe> como
0: él. Como él. O sea, no puede ser deprimido como nosotros. El puta. O sea, si va a tener un hijo, mi primer retoño, porque no dudo que tenga 700, eh, pues, Mérica, tiene que reír y soñar y vivir como yo. <ríe>
1: Lo que he dicho en algunos capítulos, como que, que le recuerdo a la gente que quieren tener hijos, que nunca, o sea, nunca descarten la posibilidad o nunca se olviden que existe la posibilidad de que les salga un pelado que sencillamente esté deprimido toda la puta vida, sin razón alguna. O sea, hay, 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 hay pelados que se suicidan a los 12 años. Imagínense esa presión tan hijo de puta que, que uno nazca y que Giancarlo le diga, como ¿y tú por qué estás triste? ¿O qué? ¿O ¿Como por qué estás llorando? ¿O ¿Qué esa mierda de terapia? ¿O qué? Esa mondad, eso no sirve para una bondad. Y yo, O sea, yo te traje al mundo a soñar y a reír. Y tú mira ahí chillando todo el día encerrado en tu, tu puta cuarto. Como que no, te me haces el favor. Te partes, salen de tu habitación y te pones a, a soñar y a reír. Que yo para eso te traje al mundo. Nada de amarguras. Ese favor y piensas en otra bondad tú no vienes a hacer esa monda acá
0: lo, lo escuché o sea lo vi, lo viví lo viví, siento que así tal cual debió.
1: No, el es que niño nació caen. con
0: expectativas bebé.
1: exacto, es que muchas, muchas personas caen en el error no, muchas personas no, yo creo que todas las personas que tienen y han tenido hijos en la historia de la humanidad caen en el error de, de uno proyectar en, en sus hijos las cosas que ellos no han logrado o, o, o saben que tal vez no vayan a lograr. Entonces, como un ejemplo, yo quería ser eh, nadador olímpico y como no pude, pues entonces mi, a mi niño lo voy a meter a clases de natación desde, desde los seis meses. Entonces caen esos errores y es como, marica, pues, como o sea si yo soy una persona que yo estoy sin depresión, que yo estoy feliz, que yo me siento satisfecho con mi vida, ¿cómo, cómo es posible que mi retoño, que mi hijo al, a quien yo decidí traer al mundo Dices que está deprimido No, señores, no, señores, me hace el favor y se pone feliz. Y si no te gusta algo, lo cambias. Cuando dijiste
0: que en eh, natación desde los seis meses me acordé de esos videos donde lanzan a los niños, a, la, a los bebés, a las piscinas y los niños flotan porque son uh -huh. pura, voy a decir pura grasa. No sé qué son los niños, pero pues flotan. Uh -huh y yo cuando vi la primera vez que vi ese un video así
1: bebé, no uno pensé flota, que uno flota por los pulmones
0: la primera uno por flota la... porque hay
1: aire en los pulmones si uno suelta por porque la gente se hunde cuando se, se ahoga porque pues ya del aire en los pulmones se fue entonces uno ¡fup! se se sí, va al fondo de, de la tierra sí
0: sí pero sí pero sí pero los bebés flotan muy rápido o sea por más de que yo conscientemente me tire al agua no voy a flotar tan rápido como un bebé es que esto como si fuera un balón, entonces lo que iba a decir era la primera vez que vi un video de esos, yo no pensé como hay tan tierno, porque la gente decía como wow, la maravilla de la vida, yo lo primero que pensé es como, la primera persona, ¿cómo se dieron cuenta que un bebé flotaba si uno lo lanzaba al agua? ¿Por qué intentaron ahogarlo? <risa> Fue lo primero que pensé, es como que alguien estaba, como tu papá, está aburrido, y dijo marica, y si lanzó el bebé a la piscina y pin lo lanzó, y boop el bebé flotó, <risa> y el go, no, en realidad, no, así no fue, <risa> eh, y ya, y ahora se volvió un deporte, porque pues todo el mundo es como mi bebé, no sé qué, tiene reflejo, aparte que aparte, es como que no, sea, no, to no tragan agua, pues algo así, no sé, como que igual como en la panza también están conectados al agua, yo no sé cómo funciona, porque Pero espérate,
1: yo no estoy... No
0: Sí, esos bebés, sí, bebé, los ah, recién nacidos pensé, que lanzan al agua. Que
1: estabas, pensé que estabas hablando de, de, de esos videos de que lanzan niños como de un año o algo así, para, para enseñarles. Sí, no, sí, 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 eso.
0: Porque, sí, 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 es, es eso, bebé. pues Porque sí, la cosa no. es que,
1: o sea, un, un niño, si un niño de un año se cae a la piscina, se va, se va a ahogar, fin. O sea, entonces, hay, hay, hay hoy en día hay unas... unas como una no, no, Porque no es ni siquiera enseñarles a nadar, sino que eh, les dan ciertas clases a los niños para enseñarles a que se giren eh, eh, y se pongan boca arriba y se mantengan como moviéndose hasta que alguien note que ellos están en la piscina y pues, pues vengan a sacarlos y, y los salven. O sea, es como, como para despertarles, no sé, como el instinto de supervivencia o algo así, porque por lo, o sea, lo normal es que si un niño se cae en la piscina, lo de los recién nacidos creo que tiene más sentido pues por lo de, porque pues acabaron de salir del agua. Uh -huh. pero, pero ya un niño de un año, dos años, pues por algo, cada año tantos niños alrededor del mundo se mueren en piscinas. Y, y, y piscinas pequeñas, a veces ni siquiera es la piscina honda, es la, las piscinas pequeñas y es porque se caen y, y, y no, no saben, que, o sea, sí, pues eh, tragan agua hasta que se mueren, mientras que si un niño aprende a que tiene que girarse, que todo lo que tiene que hacer es girarse y man, mantenerse pues a flote y, y boca arriba, pues eh, tiene muchas más probabilidades de vivir.
0: Sí, pues de pronto recién nació, ¿no? porque primero tiene la cabeza hecha como de foamy. Ni siquiera, o sea, exacto, ni, sí. siquiera puede,
1: ni siquiera puede sostener su propia
0: cabeza. Sí, no, pues ahí sí fallecido, pero sí, un poquito más grandes, pero no, no sabía para, o sea, sí sabía que era como algo de natación, pero solo veo, o sea, pues uno que ve en el video que ¡bup! lo sueltan y el bebé no traga agua, porque muestran por debajo del agua y el bebé está hello, sí, como que está súper cómodo. Entonces, creo que igual sí tiene que ver con que hace relativamente poco salió de un estado húmedo. Cuático. Sí. Qué pero bueno, ya, eso era lo que quería decir. Eh, continúa,
1: continúa. Bueno, dice, si te pido otra oportunidad, te imagino diciéndome no, pero si me marcho con otra al altar, por siempre vas a extrañarme, mi amor. Vean esta manipulación tan hijo de este parido. Él, él, él está, o sea, él no solamente es, es, es así como muy chapado al antiguo y dice como, ah, joder, puta, embarazo una, a otra vieja, pues me toca casarme con ella porque es que Dios dice que, que hay que casarse, fin. Pero él, él está, él igual quiere estar con la otra y le está manipulando y le dice como, como, mira, yo pues me voy a quedar con la otra porque yo sé que si te pido que te quedes conmigo, tú me vas a decir que no. Pero mira, te advierto, te advierto, Lorena. O sea, si tú decides echarme a mí a la basura por este error que cometí y si tú decides no perdonarme, está, estás en tu derecho porque la cagué, sí, y lo reconozco. Pero si yo me marcho con otra al altar, tú me vas a extrañar por siempre, Lorena. Te lo garantizo que tú jamás vas a dejar de extrañarme. O sea, espero que ninguna de las dos haya, bueno, ya sabemos que la que tuvo el hijo no se quedó con él, pero espero que la otra tampoco lo haya aceptado.
0: Hasta ahí no me sé el chisme, lo averiguaré después de, este, de esta grabación pero lo que sí sé es que la constante en todas las canciones que hemos analizado es el ego y la confianza, la, ¿cómo se llama esto? Lo convencidos.
1: La convencialización.
0: Lo, la convencialización de los manes, América. Decirle como, o sea, me vas a extrañar, por siempre vas a extrañarme, mi amor, es como... Nunca vas a encontrar un hombre tan mm. precioso, tan maravilloso, tan increíble, tan talentoso, tan adinerado, tan infiel como yo. O sea, jamás en la vida lo vas a encontrar. y Me vas a extrañar, baby. Me vas a extrañar. Mm. Te va a hacer falta este pechito eh, lleno de cadenas de oro. Te va a hacer falta. Yes.
1: A mí mi ex me decía, o sea, cuando estábamos muy mal, que fue muchas veces, <risa> eh, y estábamos así, y yo, o sea, en, en muchas ocasiones... O sea, nosotros terminamos eh, tres veces, o sea, terminar, terminar. Pero en muchas ocasiones estábamos así como muy mal y que yo de verdad me sentía como marica. ¿qué, ¿Qué estoy haciendo en esta relación? O sea, sí, yo amo a este man, yo de verdad quiero estar con él, pero pues yo no siento que, que esté recibiendo nada a cambio de todo lo que yo estoy dando, le, le estoy dando a él y estoy dando por él. Y a veces yo era como marica, estoy cansado, no sé qué, ta, ta, ta. Y él me decía, pues, Mateo, mira, eh, pues... Estás en tu libertad, o sea, pues, es tu decisión, tú eras. Yo a ti no te voy a rogar, tú eras, si me quieres terminar, ok, pues terminamos, pero dudo que tú encuentres a alguien que te aguante porque tú estás loco, así me decía. <risa> dudo mucho que te encuentres a alguien que te aguante, a alguien que te ame como yo te ame y alguien que te dé la estabilidad que yo te puedo dar. O sea, esto es lo que le está diciendo eh, Giancarlo a la más afectada, en esta situación, mal parido diez mil veces mal parido
0: convencido, sí, ¿verdad? y no sé de cuál estabilidad habla tu ex gigante sí, no sé cuál estabilidad habla de pronto, no, pues él hablaba, me imagino
1: como de no sé, si es, eh, como de estabilidad económica algo así, o sea, era algo como algo patético, así eh. uh -huh.
0: patético, ¿eh? patético y manipulación emocional pero, o sea, desde sus inicios, desde que nació el hombre dijo, voy a manipular Sí. Marica, sí, o sea, de verdad, patético. Eh, Continúe, eh, porque viene el coro. Este sí es, la anterior era precoro. Este sí es el coro, coro.
1: Ah, sí, ok. Ah, perdón. Sí. Perdón. Es que yo, la verdad, o sea, esta canción yo en algún momento escuché, o sea, como que la, 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 yo he decidido darle vida a esa vida, como que yo la he escuchado muchas veces en la vida, pero yo nunca había escuchado la canción completa. Y la escuché por primera vez hace como dos semanas, pero no, o sea, no, 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 no logré identificar el, el coro y el precoro. Ok. Listo. Entonces, espérate. Cuando me vaya a casar, el padre dirá, el novio ya puede a su novia besar. Y tú me vas a extrañar, me vas a llorar, porque otra ocupará tu lugar. De nuevo, manipulación 223%.
0: Y aparte, no solo le está diciendo me vas a extrañar, sino también le está diciendo, yo me estoy casando por... ¿Con otra? Porque usted no me quiso aceptar con hijo de otra. Uh -huh. Ah, ¿no quiere que tenga un hijo con Patricia? Ah, bueno, bueno, pues me voy con ella. Oye, no, pero pues aborta y seguimos juntos. No, no. El bebé nace para soñar y reír y nace porque nace. Uh
1: -huh. Y aparte
0: de todo, usted me tiene que aceptar con ese chino. No, pero como así es que no es mío. No me importa, me acepta. Pero, o si ¿y no tú, me tú, voy, tú... me caso con otra.
1: Giancarlo, y tú ya, o sea, tú ya hablaste con ella, o sea, ella de verdad quiere tenerlo, no, a mí no me interesa lo que ella quiera, yo, lo, o sea, eh, yo decidí que el niño va a nacer, pero Giancarlo, no, 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 mira, te callas, tú cómo te atreves, tú eres, mira, tú eres una igualada, una atrevida, cómo te atreves a meterte en mi vida si yo la cagué y te estoy pidiendo perdón, pero, o sea, es que tú acaso no entiendes, Lorena, que lo que a mí me va a pasar, lo que, yo me voy al infierno, Lorena, donde yo permita que ese niño no nazca. Y tú, ¿me vas a votar a mí por eso? qué okay, hazlo, pero me vas a extrañar toda tu fucking vida y me vas a llorar porque otra va a estar en tu lugar. Y le voy a dar a ella todo lo que a ti no te voy a dar si tú no me aceptas. Ah, no. Uh -uh.
0: Le está diciendo que es reemplazable, aparte de todo. Le está diciendo como igual. Uh -huh. Si tú no te casas conmigo, me, se casará conmigo mañana Juana y si no Eduarda y si no Consuela, o sea... Uh
1: -huh. Pero como yo como yo no hay nadie Giancarlo Centeno solo hay uno y muy próximamente habrán dos y miren amiguitos, dice Carlos Andrés Centeno, sangre de mi sangre uh, 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 uh. me metí el micrófono a la boca no amiguitos, no
0: sí, ese, ese pedazo y él lo canta con una pasión Carlos Andrés Centeno, sangre de mi sangre o sea, él lo dice como pues como orgullo, si eso fuera eso iba a decir con uh -huh. orgullo,
1: manica, sí, como el, mi hombre. Orgullo de todo hombre machista que, eh, que, que está dejándole eh, lo que ellos creen es un legado al mundo. Como que, oh, ya, ya me puedo morir en paz. Ya me puedo morir en paz porque ya traje mi legado al mundo. Dios me, me llamó al mundo para reproducirme. Eh, ya, ya estoy, ya, ya me puedo morir tranquilo porque ya, mira, ya dejé mi legado. Y esta persona va a ser una persona que va a llegar lejos, lejos, va porque, ¿sabes por qué, Lorena? Porque él va a reír y va a soñar, Eso es todo lo que una persona necesita para llegar lejos en la vida, no de esa monda de andar deprimido y, hey, te me quita de aquí con esa monda, eres feliz, eres feliz, pero es que estoy, de, eres feliz, no más. Apart, aparte, me imagino la mamá del
0: chino como, Giancarlo, es que no sé si tenerlo, porque es que es que no he terminado a no, me importa. Giancarlo, es que no me ha me terminado de crecer, de
1: desarrollar. Yo ya decidí qué van a hacer tú, o sea, no me importa si te desarrollaste o no, si estás en el colegio o no, yo ya decidí qué van a hacer, ya, está decidido, lo tienes es que lo tienes
0: y ya, ni siquiera es legal, ni siquiera legal, <ríe> ni siquiera legal <ríe> casarme. <importa> una
1: <ríe> <ríe> me importa una bondad <ríe> yo ya decidí, es que tú me no entiendes que me voy al infierno, donde tú mates a un bebé <risa> <risa> yo soy el que me, va al, me voy al infierno donde tú mates a esa criatura, donde yo te permita a ti ser una asesina
0: Giancarlos, <risa> pero es que me va a doler mi vagina y no, o sea, ¿qué hago? me voy a desgarrar, me va a desgarrar Giancarlos, tengo 16 años y tú fuiste el primer hombre con el que estaba, ah, porque eso también lo nombra al hijo ¿no? o sea, porque una mamá le cuenta eso al hijo, mira solo porque el papá es famoso y el chino sale diciendo eso en, en pues sí, en TikTok, diciendo como es la primera vez, fue la primera vez de mi mamá, y yo, what ay, casi suelto el teléfono, y yo maricano, eso no es algo que la mamá debería decirle felizmente, como y entonces yo fui al concierto y dejé que me lo metiera, ¿qué? O sea, bueno, pero bueno voy a,
1: decir, voy a decir como, ay, pero es que soy virgen
0: Jean Carlos, pero pues es que yo soy virgen y, pues, me va a doler o sea,
1: tener hijos. Yo era virgen el primer hombre con el que tuviste ¿A eso te refieres, Lorena?
0: No, yo no he estado con nadie. O sea, yo ni siquiera he ido a un concierto nunca.
1: No, no, no. Dime que tú nunca has estado con otro hombre que no sea yo.
0: Yo nunca he estado con otro hombre, te lo juro. Te lo, ni siquiera conozco a nadie en la cuadra.
1: ¿Quién te manda a ti? abrir las piernas, es tu culpa que te hayas puesto de facilita de casquizuelta a abrir tus piernas y te lo dejaste meter y ahora estás preñada y te quieres deshacer del bebé mm -mm. debiste haberlo pensado antes eso se tiene que pensar antes de ponerse a abrir las piernas ya es muy tarde y ya tu derecho de decidir en no una mundan, lo de, nada yo decidí que el niño va a nacer eso te pasa por casquizuelta
0: pero el casco y suelteres tú, Jean carlos tú
1: estabas casi casado.
0: Falta un párrafo. ¿eh?
1: Entonces, dice así. No me arrepiento de haber sido tu novio. Después de todo, fue bello conocerte. Porque a tu lado viví, a tu lado viví, y sentí un verdadero amor. Bueno, aquí, ok, esto no, no me disgusta.
0: A mí me encanta esta canción porque él toma todas las decisiones. Entonces, al principio, él dice, te voy a contar, ¿sí? Porque estoy cansada, estoy cansada y no quiero que nadie venga con el chisme de que estoy preñando a mujeres, que es verdad, pero yo quiero decirte lo que. Entonces, bueno, primero eso, listo. Entonces, la vieja está sentada y después él dice, mira, la verdad es que Tim se lo metía a Paulina y quedó embarazada y la vieja no sabe qué hacer con ese con efecto ese espera no ya sé qué va a hacer <ríe> lo va a tener <ríe> y después dice como bueno yo te pediría otra oportunidad pero pues yo ya sé que usted me va a decir que no o sea la vieja no ha hablado en todo el uh -huh. tiempo y la vieja así en shock y como pues te pediría perdón pero pues maricas yo ya sé que usted me va a decir que no pero eso sí se lo advierto como usted me va a decir que no usted me va a extrañar
1: <ríe> uh
0: -huh. advierto usted me va a decir que no me va a extrañar, y pues nada, pues de una vez me despido, o sea, gracias por todo, viví un tiempo muy lindo contigo, y pues hasta acá llegamos, o sea, todas las decisiones de, esta de la vida, <risa> <risa> la muchacha nunca dijo, venían Carlos, pero hablemos, no, 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 o sea, <risa> sí, o sea él, él,
1: él, no, él no está diciendo como, cuando te pedí otra oportunidad, me dijiste que no, Uh -huh. Entonces, por eso me macho, me, me voy a marchar con otra al altar y por siempre tú vas a extrañarme, mi amor. No, él dijo, si te pido en el caso tal de que yo te pidiese una oportunidad, yo te imagino, yo supongo, asumo que tú me vas a decir que no. Entonces, en ese orden de ideas, pues yo me macho con otra al altar y pues tú siempre me vas a extrañar. No, no, Giancarlo, así no, así no.
0: Pues esta canción me deja un sin sabor, B. No sé a ti, a mí esta canción me deja un sin sabor porque musicalmente, auditivamente, sonoramente, yo amo a Giancarlo Centeno. No, el
1: canto sea, precioso.
0: Y yo quisiera contratar, espero que él esté vivo para cuando sea que yo me vaya a casar dentro de 76 años. <risa> espero que yo esté viva cuando yo me vaya a casar. <risa> porque quiero contratarlo, que no se le haya ido la voz, eh, me pare, de verdad, él me encanta, y la canción me encanta, o sea, cuando tú me dijiste el nombre, yo, marica, ¿cuál es? Pues yo las canciones, o sea, yo los nombres no me los sé, pero cuando empecé a leer, yo, por supuesto, por supuesto, y lo canta con un dolor, o sea, como que me sentí la, a la que le dedican esta canción, y yo digo, no, bueno, marica, a mí me la cantan así, yo digo, sí, todo lo que tú quieras, ya tengo este hijo para que viva y sueñe, entonces, como que tengo un sinsabor porque la letra me parece una. O sea, un impacto.
1: Una tarbanada. <risa> una tarbanada. Es una tarbanada.
0: O sea, es una. Ofensa al, al género femenino desde todos sus ángulos. Desde que. Desde género, como. Desde el punto de vista de mujer, desde el punto de vista de mamá, desde el punto de vista de esposa. Desde todos los puntos uh -huh. de vista, la, la vieja acá no tiene. Opinión, o sea, él acá uh -huh. toma todas las decisiones, pero no dejó de amar a Jean Carlos y al binomio no. de
1: oro. O sea, yo, yo, no, yo no soy fan de, del, del binomio de oro, o sea, no, no puedo, es que yo no sé qué define un fan, yo no sé, o sea, de, después de cuántas canciones, después de, de saberse cuántas canciones uno es considerado fan de un artista, de cinco. Sí, no, 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 no puedo considerarme fan de ellos porque no creo que me sepan más de cuatro o cinco, si sí, mucho eh, esto, pero esto no, 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 no va a impedir que yo lo siga a él escuchando y probablemente vaya a empezar a escuchar esta canción y no dudo que si algún día la, 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 la canto eh, la cante con sentimiento <ríe> creyéndome Giancarlo siento que esta canción <ríe> es un homenaje a todo lo negativo de los manes o sea a, 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 a los manes machistas a los manes pro vida que o sea es que siento que ser pro vida va mucho más allá de querer respetar o no la vida o de creer en Dios o no o sea siento que la, 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 la gente y especialmente los manes pro vida no mentira no sé qué es peor si un man pro vida o una vieja pro vida weón porque es que a veces yo digo las viejas putas que es tu mismo género weón te puede pasar sí. a ti y estás uh -huh. tratando de decidir sobre, sobre el cuerpo de otra persona que tiene lo mismo que tú y que, y que igual que tú puede, que, puedes caer que putas. No, siento que las mujeres prohibidas son peores.
0: <ríe> <ríe> son las más
1: canallas. Pero maricón, man, prohibida, siento que es como... Siento que en, en general ser, ser prohibida pro 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 ya, ya sea hombre o se sea mujer. Eh, es va mucho más allá de, de una creencia religiosa y es una vaina como como que de verdad puta es sentido común huevón como que nadie tiene por qué decidir si un niño nace o no nace huevón entiendo que deba haber como un límite para, para pues, practicar un aborto huevón, porque siento que de verdad ya o sea un primo mío nació a los siete meses o sea, y, y él ya, o sea, pues le tocó estar un montón de tiempo en incubadora, pero pues marica, él ya nació con bracitos, con piernitas, con de todo, con corazón, con, y hoy en día es un man normal, como cualquiera, homosexual, eso sí, porque pues a, a, a lo, hasta los nueve meses es que, que se desarrolla la heterosexualidad, mi primo y yo, él nació a los siete meses y yo a los ocho, y por eso somos maricas.
0: No les tocó Pe sí, ese no, gen.
1: No, el, 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 no el, el, la parte en el cerebro que, que tiene que ver con la heterosexualidad llega solamente a los nueve meses. Pero ¿por qué tiene, o sea, cómo la gente se atreve a decir cuando un niño nace, güey? como, perdón, o que un niño nazca, o sea, de, y lo que, bueno, de nuevo lo de mi primo, como que marica, a los siete meses de verdad ya hay una vida ahí adentro y como que si usted mete unas pinzas para 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 cortar el, al niño literal le va a doler, weón. O sea, no va a decir, ah, oh, mamita, estás acabando con mis sueños, no. Pero pues, marica, le va a doler, weón. Es como, o sea, hágale a usted algo a un perrito recién nacido, weón. Pues le va a doler, weón. O sea, puede que no, que no, que no, que no vaya a, a, a morderlo a uno porque ni dientes tendrá, pero hijo de puta, va a sufrir. Pero antes de eso, marica, no, chao, o sea. Y, y eso, y ojo, estoy diciendo que, que siento que después de los siete meses... Abortar me parece denso, mas no me atrevería yo a decir, lo tiene que tener, o es que yo decidí, o es que no, me parece muy mal hecho, cómo se atreve, porque pues marica, uno no sabe lo de nadie, y, y el hecho de que el aborto sea considerado como posible o, o aceptable solamente en el caso de la violación, no weón, hay viejas que sencillamente puta no quieren ser mamás porque odian a los niños como tú y como yo, o sencillamente están en la puta inmunda y no tienen dónde caerse muertas y tienen un trabajo de mierda y no, y no tienen ni, ni media apropiada a su nombre y no tienen cómo darle una vida digna a un chino. Para qué, hijo de putas, van a traer un niño al mundo, weón. O sea, son muchos, o sea, son tantos factores, parce. Y esta canción para de que sueñe. Es <risa> para que ría y sueñe y sea feliz siempre. Esta canción siento que es verdad, atenta contra, contra es, es un homenaje a todo eso, a, to, a todo, a todo lo, que, lo que no deberíamos opinar sobre, sobre la vida de nadie, sobre el cuerpo de nadie y todo lo que los hombres no deberían ser, pero que... Juan Carlos canta eh, espectacular, canta espectacular, dudo mucho que logres tenerlo algún día, o sea, bebé, así tú te casarás el otro mes, si lo contratas, mm, dudo que el man vaya a cantar también como cantaba antes, mi sueño, yo decía, ay, si yo llego a tener mucha plata, yo quiero contratar a Cristian Castro, porque ya, como ya lo he dicho antes, la voz de él me parece la mejor voz del planeta, pero hoy en día Cristian Castro o sea así yo tuviera la plata para contratarlo y que me hicieron una serenata personal me dieron una serenata personalizada puedo que recepcionado porque el man canta horrible
0: pero no yo he escuchado a Jan Carlos como en las en las últimas ferias o sea este año y canta o sea canta, sigue cantando bien de pronto no igual a pues sus 20 cuando está en el binomio oro pero sigue cantando bien Antes ah, apúrate entonces, <risa>
1: Muerte. Sí, más, más, bien,
0: sí más, bien, más bien me caso mañana para confirmar ese, ese dato
1: uh -huh.
0: eh, Bueno, mi conclusión del día mi conclusión del día es que eh, no sean han uh -huh. que a ustedes les digan de todo, que es que usted es vago, que usted es perezoso, que es que usted no estudia, que es que usted no sabe colorear que es que usted es una zorra lesbiana que le digan lo que ustedes quieran pero que no les digan pro vida ni jóvenes, jóvenes Cabal de resto que les digan lo que sea ¿qué otra conclusión tengo? no, esa, esa es mi conclusión creo que esta canción eh, la va a seguir cantando pero, pero pues ya y más sabiendo que es de la vida real yo digo como, uff mérdida denso que, denso que haya una canción o sea que la vieja la que, mejor dicho que la vieja sea conocida porque le escribieron esta canción que sí, qué paya. O Ser como tú eres Patricia, pena, tú eres Patricia, bro. ah la que le pusieron los, ah la que pusieron los cachos y más encima tú, ah Ay, a la que dejaron por otra, ah hola Patricia. Y sigues con él. Que...
1: Wow, wow. Sí.
0: No, pero él es un hombre pre pre precioso. Exacto, te no saben. Alto, Patricia. Sí.
1: Te amas mucho a ti misma.
0: Sí. Entonces bueno, esa es mi conclusión y y la otra conclusión es como si ustedes van a tener hijos, por favor. Pónganles una bolsa en la cara para que no griten como las que los de abajo, ¿ok? Para eso existen las pañoletas, para eso existen eh, las correas. Eh, hay muchos métodos, gente. O el método de mi mamá era mirarme, era el miedo. Entonces ella me miraba y yo decía no, marica ya muerta, ya, ya no, ya, ya, yo ya dije yo ya me vi, yo ya me vi con con palmas, entonces. Cualquiera que se asume todo, por favor, no deje a su chino gritar así, porque qué Y nah, esa, es, esa es mi conclusión. ¿Cuál es tu conclusión del día?
1: Mm, yo quiero decir que quiero exhortar, <risa> quiero llamar a la gente, quiero invitarlos a que uno, no se reproduzcan, porque uno, Cristo viene, porque el mundo se está cayendo a pedacitos, porque a los niños que nazcan, Hoy en día, o los que nacieron hace 10 años, no les espera nada bueno cuando tengan 30, 40. Pero pues si quieren tener hijos, ok, lo que sea, pero pónganles límites, traigan gente de bien al hijo de puta mundo, gente con sentido común, gente que salude, que se despida, que diga por favor, que diga gracias, que respete y que sepa que en una hijo de puta biblioteca no se va a hacer pataleta. Si usted no tiene el carácter suficiente o la autoridad suficiente para educar bien a un niño, no lo traiga al hijo de puta planeta. Así es sencillo. Y si usted está en el dilema de Giancarlo o en el dilema de Lucrecia, es decir, la embarazada, haga lo que hizo Lucrecia. No se quede con un man simplemente porque el man la preñó. Y si usted es como Giancarlo, uno no se atreva a opinar sobre qué debería hacer Lucrecia con el bebé. Pero es que yo lo quiero tener, pero es que pero es que me anhelo ser, ser padre. Pues sí, Gonorrea, pero es que yo no quiero ser madre. Ah, pero lo tienes y me lo regalas. No, 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 es que yo no quiero estar embarazada. O sea, no quiero cargar una vida a término y tener que pasar por un parto, así sea cesárea. No quiero. Pero es que, ¿qué te cuesta esperar nueve meses y, y regalármelo? Que no quiero, Giancarlo entonces si ustedes son, están en el dilema de Giancarlo no se atrevan a opinar a decir pero es que yo quiero, pero es que mi derecho es ser papá pero es que yo también tengo derecho de decir no, nada, y mucho menos que no se atrevan a creer que la decisión final de si la, la, la vida llega a ser vida o no, sea de ustedes no se atrevan con horreas y, y tampoco eh, hagan lo que hacen muchos manes que tienen esposa y entonces dejan embarazada a otra y entonces como aborta no se atrevan a sugerirle una mierda a una vieja que esté embarazada, Ni, si tenerlo o no tenerlo, no se atrevan, porque también por eso o sea, en, en el, y esto, esto sigue pasando al día de hoy muchos manes matan a, a sus amantes porque quedaron embarazadas y porque es que eso me va a dañar mi matrimonio, pues marica, debiste haber pensado antes de meterse la otra vieja ajá eh, eso es lo que quiero decir el día de hoy, no sean como como Giancarlo, y, y de nuevo no crean que un niño va a salvar sus relaciones o sea, no crean que un bebé que una criatura va a salvar una relación que se está cayendo a pedazos o sea, no no, no se dejen manipular de esta raza tan nociva tan dañina, tan venenosa como son los manes heterosexuales providas. es
0: una raza que abunda
1: sí. Es una infección no, mucosa. Es, más una, es una, más, más una placa que cualquier cosa.
0: Y esto, por favor, vayan y escuchen. No cual, por favor, sino que no hagan una mierda. Escuchen los otros capítulos.
1: <risa> y si eh, no, pues no pasa nada. De, claramente a ella no le pusieron límites ni le enseñaron que por favor y gracias son palabras de poder. Por favor y gracias, palabras de poder. Si las vacas hablarán, las usarán también. Por favor y gracias, palabras de poder, por favor y gracias, tienen mucho poder. Así dijo Barney, amiguitos, no lo digo yo, lo dice Barney.
0: Cansados de prepararnos y al final fracasar,
1: decidimos dejarnos de preparar. Impreparados.